0: 嗨，我是林健，是一名在美国接受过系统训练、实践以人为中心方法的心理咨询师
1: 。嗨，我是沈一哲，是一名在香港接受系统受训，现在在广州独立执业的心理咨询师
0: 。今天的嘉宾是一位女生，她今天想讨论的话题是如何判断自己的咨询师是否适合自己。你好，咨询师播客只是一档访谈类节目，播客不是正式的精神心理治疗和心理咨询。也无法代替医疗专业人士的诊断和治疗。如有需要，请您寻求医生、心理咨询师或者其他专业人士的帮助和支持
1: 。当我们接到您的来信时，会自动认为您许可我们使用全部或部分信件内容，并出于易读性的考虑，对信件做出剪辑。我是一名外显形式为理智化的来访者，咨询有十一个月了。我十分享受阅读心理学方面的文章来解释我观察到的现象，以及目前和咨询师发生的互动。近期一个月，我才和咨询师更频繁地聊我们之间的互动关系。我面对在咨询室出现的现象时，脑中不知不觉会想到我所看到过的一些理论。想着这代表什么，甚至也会特意扯情欲、性移情的迹象，也不时的感觉就想欺负咨询师。我感觉整体的反应就像在自己身上套了很多层盒子，并不能很好的面对咨询，让咨询师判断我发生了什么。往往我的感受层面的东西会很淡。我想通过节目判断自己目前的咨询师是否适合自己。我要怎么做才可以在咨询中更加投入？看完嘉宾的这封信，嗯，我第一个感觉呢，就是这位嘉宾想讨论的是他在咨询里面和咨询师的一些沟通和关系。而且他已经做了十一个月的咨询了，然后呢，他对他自己的模式是有点理解的，然后他有点看起来担心，说他跟咨询师之间是有些问题的，而且也会担心，就是自己和咨询师是不合适的，怕咨询师接不住自己，所以。可能他想上来这个节目和我们聊一聊
0: 。我也有同感，同时我也好奇，就是为什么这位嘉宾想要在节目上来聊他跟咨询师的关系？嗯
1: 嗯，我想有可能呢，他在面对咨询师的时候，有些话他不知道直接去表达，这样的一些感受是不是恰当的？会不会损害他的咨访关系？所以有可能呢，也是想，就是跟我们讨论的更清晰一些。他去跟咨询师聊的时候，表达的时候也会更加的确定。呃，而且也可能他会需要在节目里面先做一些自己的跟这个部分，就是自己这些感受的部分的一些连接，因为不然就像他说的。就是身上套了很多层壳子，不能很好面对咨询、嗯，所以也有可能是想在我们的节目里面把这些壳子去掉一些
0: 。我也挺好奇，今天咱俩可以怎么样去回应这位呃嘉宾，能让他觉得是安全的，以及不会损损伤他跟咨询师的关系，还蛮特别的。咱们可以去帮助这位嘉宾梳理他在资访关系当中的一些东西。然后看他具体需要些什
1: 么。嗯，是的，嗯，那就先见见嘉宾吧。好。嗯，我之前呢就是看了一下拉长猫，呃，前面写到的一些内容，然后我想先呃邀请拉长猫去多分享一点。
2: 其实我的职场关系是从今年年初，从一月份开始的，持持续到现在，其实已经快十二个月了嘛。其实我一开始是那种，嗯，社会上特就就特别符合，呃，社会喜欢的那种工具人，就是嗯，非常理性的分析很多问题，不会情绪化。呃，其实很多时刻能站在别人的那个角度上面去考虑东西，嗯、呃，考虑他们的立场，就特别不容易生气。最近的一个变化是更容易生气了，也更容易跟别人吵架了。嗯，我自己在和咨询师的互动过程中，其实也是近一两个月，可能才更多的谈论到我们之间的一些关系。所以，呃，我的咨询师，呃，还蛮欣慰的，就在大概两个月之前的时候，终于好像感觉离我近一点了。当时我会有一种很。很诧异的感觉，因为他其实相当于是这个世界上知道我很多呃秘密的，甚至说有很多嗯有一些社会上不太允许的一些行为规范我都会有。那他是知道我很多秘密的人，然后我吐露出那么多秘密，然后他才说，感觉好像离我才更近一点，然后。最近我觉得和他的关系会会有点好玩，又有点搞笑，但是我又反过来会想，是不是有点浪费时间？就比如说，我总感觉他是想在故意的气我什么的，引发我的愤怒、激怒，因为我对他其实从来没有表现出呃气愤、愤怒这种样子，所以我我对更。外界的人会容易一点，嗯，但是可能对于稍微更亲密关系一点，就是没法表示出的。而且我也不认为他对我做的东西是我应该生气的，而且我会有一种非常想要去呃捉弄他的一个状态，就是。嗯，我们的咨询我总感觉是浮于表面，就我说了很多事情，然后，呃，可能只是浅浅的做了一些关联、自由联想，嗯，但是并没有往很深的地方挖。然后我跟他探讨过这个，嗯、呃，他说，就每当我想挖的时候，或者说他想带我去挖的时候，我就不由自主的就像一。就就划开了，是其实是我自己没法进行，然后我有很多记忆的缺失，嗯，这就导致了我就觉得整个咨询会有点闷，有点无聊。我最开心的时刻就是发现他接不住我的时候，就我现在的呃敏感度能达到，比如他有些话言不由衷，或者说是。呃，我提出了一个什么话题，他僵掉了，他就用，呃，也是理智化来防御了。所以我就在想，嗯，他究竟是不适合我了呢？呃，因为基于我的一个状态，就是稍微分离焦虑有点难受，呃，还有可能习惯性他的一个陪伴，不太容易，呃。分掉的话，我就想就借助外界的一个力量，从第三方的一个视角来看看，或者说根据我的一些描述来来也探讨一下，就是怎么判断出一个现在正在的咨询师适不适合采访自己
1: 。我听的时候，好像我觉得大少猫你自己在心里面也过了很多遍，就是好像第一个感觉和想法就是。哎，是我的问题吗？是我，因为很多时候他想引导我，或者他想带着我去看一下更深的一些自己，但是我走开了，然后是我的问题，或者现在我的咨询关系就是发展到可能跟亲密的人之间的一些互动上面的一个议题吗？所以我们现在发生了现在这种我很想去挑战他或者。我很想去，可能呃，发现他是一个普通人这件事情，然后在这个议题上跟他进行一些讨论和工作嘛。然后这是第一个版本，我感觉好像，嗯，第二个版本是啊，可能是不是我加戏了？也许他只是单纯的接不住我。<笑>如果他单纯的接不住我，那我是不是应该？接受这个现实，然后尝试去找找其他的能借助我的咨询师呢。就是我有感觉，好像呃两个两个版本的判断好像都有，不知道自己其实应该是第一种还是第二种。因为如果是第一种的话，那我们怎么去去突破呢？继续去尊重这些感觉。还是直接跟他去讨论这个感感受呢？那跟他讨论有没有用呢？是不是真能解决？然后如果是第二种的话，那是不是要面对分离呢？这时候好像我感觉两个版本都有，挺纠结的
2: 。其实我有我有嗯，跟咨询师确认，就每次我发现他有一些点的时候，我说你是不是在故意气我？然他说不是。那唯唯一有一次开端，我发现他不是,是我发现，是他自己坦，然后说了一句他，他要说，嗯，你为什么要当小三？然后其实我跟他一直有在说我，我和我情人的那个事件。然后他说，其实他我不用这么再跟他解释一遍，他很清楚。他说这句话就是为了，呃，故意的激我一下。然后从此之后，我就发现有一些，呃，他和我互动过程中有以往不同的地方，那我就会猜测他到底是在气,气我，但、呃、后续的基本上他都否认掉，就是说没气我。
1: <笑>我好像能明白多一点你说的那个故意激你的那个话是什么意思，就是。好像你明明应该知道的，这个过程你自己都就是参与在其中，你陪着我走过来的，你怎么突然之间问我这样的话？而且这个故意激的感觉，有点是原本好像你以为你们的关系是更近一点的，但是他的一句话说出来，让你感觉好像没有那么近，又远了一点，是这样的一种生气的感觉吗？嗯
2: ，其实我对。呃，你为什么当小三这个事情，这句话没有感觉到被激怒了，嗯、就是这个不是一个带责问的问题，对我来说，呃，我甚至就觉得很平淡，我还回答了一下，呃，他会指出来这是一个也算是小小的问题吧，嗯，就可能他以为带有了责备，但我自己是没有体察出责备的。或者说指责的成分在，只是他自己说，我原本是想激怒你，但是没想到你是这种反应，<笑>我就觉得很搞
1: 笑。我感觉可能更多的是一个一个距离的问题，我会好像感受到你渴望他实际上会离你更近一点，但好像又没有你预期的那么近。呃，我先在我刚才的叙述上做一些解释，为什么我可能会更联想到近的这样的一个概念，好吗？嗯嗯，呃，因为有好几次我听你说的时候呢，有一个感觉就是，我觉得你应该明白，就是如果我跟对方是很近的话，我会有一个期待，是我和你想法的同步率会高一点，或者你对我的。了解会多一点，或者我说过的话，你应该会记得多一点，而不是我说完你没有当回事，那这个就比较远的感觉。如果说我说完你会记得，你是了解我的，还有我们的想法和嗯、呃、会更加同步一些，或者我们的目标更一致一些，这种感觉都是属于更亲近、更靠近的感觉。就是我敢不敢对这个人抱有一种期待？如果说我敢对这个人抱有一种期待的话，我会觉得好像我们是比较近的。但是我对这个人我不敢抱期待啊，我觉得他不记得我说过话不是很正常吗？他跟我想法不一样不是很正常吗？那这个只是很远的关系。所以在不同的关系远近，近的关系主要是我们可能会不由自主的抱有更多的期待吧。
2: 会有那么一些时刻，<咳>但我发现我对于呃亲密关系的可能一个问题，确实，嗯、呃，就是对于分离会有随时的准备，就是诱发我去找咨询师的一个原因，其实也是跟我呃分手有关，然后我其实。那个时候才算是我的一个所谓的初恋吧，虽然说我现在也不想定义为谈恋爱。嗯，当时可能在一起才两周的时候，我想的就是，呃，分离的事情，就是啊，我、嗯、说我对他说，你应该知道我喜欢什么类型，等我们分开，你就帮我介绍这个类型的。<笑>就已经在想这类的事情，就是可能我处理亲密关系就就是就是有问题的哦。然后我们的一个短期目标设置的也是，我能找一个更长期的亲密关系。嗯
1: ，刚刚你讲的是你你提到，好像你进入亲密关系的时候就会担心，如果失去的时候自己要怎么接住自己的这个问题，对吗？嗯。就是要为分离做好准备，因为你心里没有一套非常的能够很自然的做好准备或者去适应的一个机制，所以会有一些担心，是需要自己想到分离的这样的可能性去做好准备的
2: 。嗯，差不多，我会倾向于认为所有的关系都会。结束，虽然说十年八年的结束和几个月的结束不一样，嗯、但我就是好像不能记住一下
1: 。某种程度，你说的也是事实嘛？<笑>不是吗？<笑><笑><笑>这是这这是个事实啊！这其实就是除了会结束之外，可能还会变，而且可能它的浓度和密度和状态也都会改变的。所以我也觉得。你说的这个是事实是，有时候变的时候自己没有准备好，或者他突然变，可能也是一件很痛苦的事情
2: 。
1: 我会觉得，就是想办法怎么把自己接住是一个，其实是应该想的问题。但问题就是，嗯，这个问题会不会困扰到在关系里的自己吗？
2: 就是我好像已经非常习惯于被抛弃，所以，嗯，对我来说，就得想，你要是做好了准备，总会觉得是不是就没了，我们就受伤。嗯
1: ，是的，至少我是觉得这是很正常的一件事情，就是可能不断需要去。进入这个分离的议题是怎么不让分离的这件事情太影响我们当下所处的关系？因为如果分离的焦虑太强烈的话，它会影响我们当下的关系。但可能也是想办法去防御、嗯、去接住自己，防御的更好一点，把自己接的更好一点，那更有经验一点吧，可能<笑>才能够处理好分离时候的那种。突然，那种没有防备和那种痛苦，同时呢，也可以更积极的面对我们当下的关系而已
2: 。从他的那个视角来看，我甚至是其实连建立的开始也是也是挺困难。就是，嗯，他给了一个说辞，是我，我有点类似于情感隔离。那这种情况下。嗯嗯，很容易给人的感觉啊，这个姑娘她可以自己，她行的，她可以自己来，就会失去很多情感联系吧。嗯
1: ，明白。呃，我觉得可能刚才我们也讨论了一些关于关系的分离和开始，嗯、这似乎你的咨询的议题是跟关系的建立和维持有关系的。但其实中间很重要的一个课题是，怎么去消化和处理分离，在关系里不敢亲近，还有就是在关系的波动中，会随时做好收拾行李准备，准备走的。嗯，或者对一个关系很容易抱有一种不是那么乐观、悲观的看法，就包括他是不是接不住我，他是不是？应该在沟通，还是做好分离的准备？好像都是跟这个议题有相关的。但从我的角度上来讲呢，呃，我会更倾向于认为你现在是有很多的感受，因为你是个敏感的人，其实你敏感度很高，就像你说的，你有很多的感觉，可能这些感觉都是真的，因为它实质的存在嘛。你肯定是在很多的蛛丝马迹里面。你找到了这些感受的影，但这些感觉它有没有被放大？还有被其他的一些感受被忽略？还有怎么去整理这些感觉，让它就是变得更清晰、更有结构，自己可以做好一个决策？这个可能是需要去工作，呃，需要我们去慢慢熟悉去处理这些不同的感受，我们才不会那么的拉扯。反复，但实际上，我最想跟你说的就是，这些感觉很可能全部都是真的。那我们这些感觉正不正常呢？我们应该怎么去定义这个关系呢？才是我们呃，可能需要去讨论和，可能才是我们需要去讨论和处理的议题来的
0: 。嗯，我现在其实有一个有一个问题想要问一下腊肠猫的，因为咱们也聊了一会儿了。就你觉得在这个环境里，我们三个人在聊你跟咨询师的关系，还有你在当中的感受，跟你直接跟你的咨询师聊有什么不一样呢
2: ？因为你们不是我的咨询师嘛，然后可能他的他的一个状态会更围绕着我，然后我们这样的会更像是一种呃话题议题的讨论
0: 。呃，你的意思是你跟咨询师？你们俩在一起聊的时候，你你是在关系里的。现在我们三个人，你是跟他是在关系外，呃，应该是他不在这儿，所以不在其中，你的感受就不一样。嗯，那你在这儿去谈论他的时候，你的感受是怎么样的
2: ？我感受他还是蛮远，虽然说是在谈论，可能跟他的关系，但其实也更多的是呃。暴露出我其他关系的模式，就是，嗯，在在我其他关系模式当中，我是，呃，属于、嗯，如果往亲密关系来说的话，更更偏向于被抛弃的那一方，长期以往，然后，嗯，那我就会。更容易逃离，嗯，以至于在和他的关系当中也很容易有有阻抗，可以这么说。嗯，包括其实我不是第一次向外界寻求这种探讨，在七八月的时候我也也有，当时他是相当于。用另外他的一个计策给我摁回去了，就让保持一周一次的这种咨询。原本我是想减少次数的，嗯，然后我会最近这几个月会有一些频繁的直接缺席咨询，就整个睡过头就忘了，我不是故意的，但但但但，反正其实。<笑>呃，咨询室里面不是什么东西都能解释为主抗嘛？来访者找到了，来访者准时到了，来访者迟到了，哎，都是主抗。<笑>然后我甚至会拿情欲性移情这种东西话题来来聊他，来考考他。<笑>然后我发现他真的接不住这个话题了，有点小开心，有点小得意。<笑>
1: 首先，你前面提到的有一些是就是动力学的一些概念，哈，就是不是所有的不是所有的资本关系的结构都是一样的。就是呃，动力学的结构好像其实我会感觉它就是的稳定度会比较高一些，但是它未必就就是弹性很高的一个一个方式吧，就是它是稳定度很高的一个方式。嗯，对于咨询师的要求和对来访，呃，在在咨询上面的投入要求，其实都算是比较高的一种一种投入。所以我觉得可能有很多东西有跟动力学相关的一些因素在在那里。然后，那你可能有些时候出现的一些感觉，就好比说，这个不是我想聊的，或者说是我对咨询的热情就是一阵一阵的，就是这些可能。都是浮动的一些因素，那但是动力学的框架是非常的稳定的，我觉得那个那个结构，所以好像你一些就是浮动的东西，它就不是一个很 flexible 的框架去去容纳它，嗯，就是会有这样的一个特点。所以我先回应一下，但是不是所有咨询都是动力学，它讨论的方向和呃解释和理解的方向也不是都一样的。嗯，第二个呢？嗯，你刚刚提到的有有一种感觉，其实我会觉得似乎我在中间听到的意思是一种分歧。你是有有一些自己可能对于感觉不满，或者感觉不想，就是没有那么高的意愿去投入的一些感觉，他可能会通过挑战呢、啊，可能通过。遗忘、忽略来呈现出来的，我听起来好像是有这样的味道，但是想跟你确认一下，还有看看你能想到什么。嗯
2: ，我其实自己没有感觉到我跟他有太大的分歧，明白。不、呃、过我,、嗯、我确实会，嗯，感觉到做咨询有些时候是挺痛苦的。就这种痛苦可能来源于，比如说，在其中一些揭露，嗯，会让我觉得，呃、嗯，我一开始我觉得我生活多数都是开心的，我其实没有什么太难过的事因为我始终能够站在对方的一个立场上来想，那、嗯、我觉得这都是可以被理解的，嗯。然后在咨询的当中，如果说揭露出，呃，我需要被关注，我需要呃被爱，我需要被照顾，然后我的一些状态又并不能很好的让我去跟一个人进行亲密的连接，我觉得这种状态会让我很难受。会觉得啊、哦，我怎么把生活过成了这个样子？嗯，对，有些时候，所以我会觉得挺痛苦
1: 。明白，那种痛苦好像是他让你不能通过逃避来面对这个情况、嗯、这个问题，不能逃避自己的需要，不、嗯、能逃避自己的一些感受，因为可能以前会用合理化的方式去安慰自己。去解释了这个事情，然后就可以把它丢到一边了。但其实你的感受，还有你的这些失落，其实它是一直在那里的。在咨询的过程，就会邀请你一直回头去看这些感受，重视这些感受，才会发生一开始你提到的“我开始生气了”，因为我。不能像以前这样子，自己全都合理化了，<笑>全都给你解释了，妥协了。现在开始生气了，因为我开始重视这些感受了。但这个痛苦听起来是好的，
2: <笑>对，理论上我知道它是好的，所以也，嗯，所以我觉得我还是那种蛮努力的来访者，就是。<笑>自己查理论，比如说在外界寻求第三方的帮助，也是、嗯，也是为了告诉自己啊、嗯，就是这是一个过程。嗯嗯，我最好不要轻易的逃离，因为我也知道做做咨询肯定最后是能够给我带来改变的。嗯、我我只是知道他。我觉得有些时候做咨询有点像信宗教，就我相信，有不信就不信，就我目前来说还是相信。嗯
1: ，明白你的比喻是像是信宗教呵呵比较比较有趣，<笑>因为有些问题确实你不管它，可能暂时确实是没有那么烦恼的。而且我在工作中我也是发现，就是其实来访确实也可以多尝试。多尝试的意思就是，那你可以不管一段时间，把注意力放在其他地方一段时间，然后可能哎，过一段时间他确实是没问题的，然后再过一个阶段，他有其他的冲击，可能那些问题又回来了。这也是因为一开始他有呃对这个问题有一些认识，但是他的体验还没有整合的足够的完整，他所以其实是需要去反复。也不断不断的带着一些觉察、觉知和体验去生活，然后慢慢对自己的议题的理解也会更加的深刻。就是我个人也会认为，反复才是正常的。那如果一开始就坚信这个东西，就未必可能有些反复反而是更好的嗯。嗯，另外第二个呢，我觉得想回应多一点，因为好像慢慢的，我觉得回归到今天一开始谈论的一个。主题就是，其实你目前好像在资访关系上面也会有很多感受，就是这些感受也都是真的。那到底面对这些感受，你应该直接提吗？怎么提呢？那些困惑就是我怎么提才会更有效的去解决呢？是我直接就跟咨询师讲比较好呢，还是说我应该先想清楚？这个是不是应该跟咨询师讲的？讲的有没有用？这样的一个情况，其实你也提到了，在跟咨询师的相处里面，其实也有一些不好的感觉。那这些感受应该怎么去处理呢
2: ？其实，在咨询过程中，我有一种很奇怪的需求，我会向我的咨询师提，我说你能不能逼问我一些东西？呃，我会。蛮享受那种，呃，紧迫压迫感。然后，嗯，试过一两次之后，有种很新奇的感觉。确实，你也能回答出一些东西。但我最难回答的东西就是，他让我去谈谈感受，嗯。就是、嗯、感受对我来说是个最近才被拉上来，我需要好像做的一个练习跟功课一样，甚至有些时候可能这种感受会很模糊，他需要帮我去进行命名之类的。说实话，脑子会有点空白，就是，嗯，哪个感受会更强烈一点呢？好像，嗯，需要再思考久一点。我有个感受，就是在面对我的咨询师，他没法，
0: 嗯
2: ，接住了话题的时候，他会很快的过掉。我觉得，呃，当然，这可能是是不是人的一个正常反应啊？就我这个东西我不擅长，我赶紧把它过了，我就会感觉到，哈哈，我抓住你小辫子了吧？嗯、呃，这是第一个非常明显的一个一个态度吧。然后第二个就是就是很无奈<咳>，因为这个东西他不擅长。然后他想快点溜掉，那我也只能让他溜掉。就我不太会去逼问，嗯。然后刚刚在沉默的那个，呃，十几秒吧。然后我又想到另外一个场景，就是前一两次，呃，我和咨询师里也会有。一个沉默的过程，主要是我想从他那里听到有什么，但是他沉默了。那个时候我会很难受，我就呃情绪跟以前不一样，就说很烦，不管是出于哪种原因，不管是出于呃某些理论，来访者需要有这种很珍贵的沉默时刻，还是他确实就。没法回应我，都让我很难受，都很让我很烦躁。就这种沉默时刻，对。然后他就把这我我回答出了这个之后，他又把问题好像又抛给我，我就很无奈
1: 。你觉得好像很清晰的说完刚刚那几个感受，你现在有什么感觉？情绪上、想法上，现在有什么感觉？<笑>
2: 是、嗯，现在感觉是，我会把我们现在呃，我、哦、之后嘛，应该会剪出来，嗯、这个博客甩给他看，嗯嗯嗯、<笑>你听吧。<笑>你
1: 刚刚笑得很开心
0: 哎，<笑>哎，我怎么想到一个叫“恨铁不成钢”这么一个词语？<笑>对，就对他有失望啊，都给机会你了，怎么反复还对我这样啊？让我有这些。<笑>愤怒啊！我好，真的很难面对他讲这些话。那现在好不容易在别的地方讲出来了，你自己听吧。<笑>
2: <笑><笑>呃、嗯嗯嗯，呃，我我最近才好像有点清晰的意识到，我时不时的会问，会向他发问，就是我想在他那里成为，呃。他付出心血最多、最难搞定的一个来访者，<笑>理解，很理解。所以，当他听说他之前惯用的一些咨询的技术或者手段方式，呃，在我这没法运用，然后的时候，我就蛮开心
0: 。<笑>嗯，啊，就一方面。你是期待他能够满足你一些需要的，其实你不是没有表达过你的需要，但他就是没有很好的接住，这反复让你觉得挺沮丧的。但另一方面，当他接受接不住你的需要的时候，你就抓他现行，你就觉得挺高兴的。嗯、啊，<笑>呃
1: ，我听到我的理解是，其实。你是想积极去沟通的，但是整理这些感受，其实你也需要很多理智的框架帮助你去整理。所以你去查了很多的资料，你去看了很多的书，甚至要跟不同的人去聊，看看这些感受可以怎么被整理。整理完的感觉去表达，可能才能够更好的、更完整的去表达你具体的诉求和你具体的感受。因为有些时,时候感觉没有被整理好的时候去表达，就非常考验那个人到底对我的理解有多少，他能不能接住我、
0: 嗯？因为刚刚贤老师其实是，嗯，就他很有智慧的讲了一些他的理解，嗯，就你听了会有什么新的想法吗？然
2: 、嗯、后另外就是对于感受的这个言说。嗯，确实是我的一个表达的困难点。然后我会想再进一步的问问，比如说这个时候，呃，我自己的一个行为就是，比如说查查一些资料来，希望整理出来。那还对于来访者自己有什么个其他的方式，或者说对于咨询师还有个什么样的方式去？解决。假如来访者有这种现状
0: ，我我有这么一种理解，其实你是对咨询师是有要求的。当你已经很努力的按照你自己的现状去表达需求到一定的程度，也许在其他人听来，你表达的还不是很强势或者不是很直接，但你已经那个已经是你能做到的。程度了，但咨询师还是接不住，他还是没有很好的回应你的需要，那你就会感到失望啊、生气啊、沮丧啊。其实这个也是一种表达，就希望你看，我已经进进一步的告诉你，你现在可以怎么来回应我了。那他还做不到，然后你就来了我们的节目，然后告诉我，然、哦、后你看他一二三，我我现在已经做到三的程度了。我希望这样，他总总能就是醒过来了吧，能够回应我了吧，嗯、um, ，所以我我是觉得你是一直有表达自己的感受跟需要，这、就是第一，第二是、嗯，但我不想陷他于不义哈，我觉我觉得就是能够听懂你的语言也是很重要的，而不仅仅是希望把你带到去。就无论那个主语是谁，把你带带到可能，对吧？就是书本上感受，应该是用什么词语呢？就我觉得，就是去进入你的语境，去理解你的感受，这是重要的。嗯、um, ，而且我猜这也是你希望咨询师能做到的
2: 。我就是我，整个整个人就很含混，有些时候。然后我还很容易否认一些东西<笑>，我觉得他挺难
0: 的。哦，就是现在回想起来，你跟他的互动、交手是当中，当你这样表现的时候，你能感受到在他那那一方确实是挺难的，嗯。<笑>
1: 刚刚腊肠猫问的一些问题，我觉得我给一些我的我的看法吧，可能是甚至是建议吧、嗯，就比较直接一点点。呃，我会觉得有些时候沟通这个事情，嗯，大家抓取的点没有那么一致，倒是一件很正常的事情
2: 。嗯
1: ，也，毕竟可能咨询师有咨询师的一些思路，他在想他自己的。呃，一些东西的时候，未必是到了你很想去讨论或者很想去深入的那个点，就大家出现一些分歧。呃，可能是一些很细微的分歧，不是大方向的分歧。就好比，哎，他觉得这里可能有东西，他想去挖一下，刚好你觉得那没有，就是那个那边另外一头有、嗯、这个。或者你你暗示了那边可能有东西，但是他没有收到，就是他没有 get 到，然后他继续想着啊那边那边那边对不对？就这样的情况呢，呃，我是觉得是也是正常的。尤其当两个人在咨询的过程里面，为什么会出现这种情况呢？是因为这大家对于过往的一个经验的叠加是足够多的，足够多的时候，就很容易形成当下自己先先觉的一个判断。就是，呃，他觉得他首先就有一个判断，但是实际上这都是我们自己的判断而已，这不一定是客观存在的。<笑>那如果是刚刚新的时候呢，我们那种没有办法做新的判断，完全听力测试啊，理解测试这个就比较多一点。但是长的一些关系呢，如果不能经常进行这样的一种调整调节。也许就比较容易受之前的经验所呃困住，就是这个也是一个双刃剑，有时候它会带来呃大家相互理解的时候会更更快，但是它有时候也会让这个误差变得更大，因为他可能在想着以前的事情，然后但是你是带了一个新的问题进来，就有可能是这样子的，就这是一方面，在这些时候如果说。你知道这个是正常的，而且两个人的方向，可能我不能假设为他完全就一定时刻可以很跟随着我的脚步，或者他指的那个方向一定就是我想去的那个方向。如果带有这样的一个一个心理准备去进入的话，可能你看看你自己在表达上面，或者在呃遇到这样的一些哎不对劲的感觉的时候。你看看你的反应会有什么样的不一样？因为有预设和没有预设可能是不一样的。如果我预设为你应该能跟随我，或者我们你方向应该是有东西的，那可能在出现这样的情况的时候，我们内心除了困惑或者觉得不对劲之外，也会出现愤怒。但愤怒掺进来的时候，这个变这个感受就变成一个复杂的感受。我们就不知道应该表达哪个心先了，或者是会变成，如果我表达完了愤怒，但好像哎，这又是我自己要去调整的问题，又不是跟他的问题。就是哪些感受是我自己的议题，哪些感受是我的意识的问题，哪些是我们关系的议题。那这些是可以去再细微一点去去拆分和理解的。就是当然，这个如果说呃呃，你可以跟咨询师一起去探讨，那是一件很好的事情。这是第一第一点。第二个呢，呃，我感觉有些时候，比如说我很清晰的命名完这些感觉再去表达，这是一个方式，那是一种非常规矩的方式。但是在日常的交际，包括咨访关系，也是有很多日常的交际上面，其实不用那么规范呐、啊，不规范可能就会有很多我们非常看到的原生的一些表达。就是他说说到,到哪里，你就第一反应说不对，我觉得不完全是。你等一下，我要再想一想。就是这些是很很原生的表达，但是有些时候我们的压抑会导致这些表达不能很快的出现。就是似乎我得有一个结论，我才能表达。但是其实很多时候，这样的一种呃，可能很瞬间的一些反应啊，提的诉求啊，是可以。就是在咨询里面去发挥很多很多的作用的，就是告诉他等一下，在这个问题我觉得没聊透，我觉得还差点什么，可是我说不出来。你可以邀请他继续停留啊，或者就告诉他我走神了，我觉得不想聊这个，我好像我好像没有在想这个事情，或者你讲的很重要吧，但我觉得现在我没有在想这个。这个也可以是一些很原生的表达，就是很直接的，呃 ，say no。我觉得也是一个可能试一下，去允许自己有很多很临时的、没想清楚的表达，是不是也是可以的？所以，我具体可能我给出的反馈和建议就是这两个吧。嗯
2: 、哦，我觉得贤老师就是真的确实的很睿智，因为。在我那么很不清晰的表达中，能抽出来这个，我觉得是对我来说蛮重要的一个建议嗯，因为我之前嗯没有这么想过，但后面这么一听，会觉得它确实是一种尝试的方式，而且也确实是可能我的一个症结所在。我不太愿意说。因为因为我的一个大前提就是，我总觉得我的咨询师他能够洞察我一些东西，他带领的那个方向能有一些东西，但是真正等他挖的时候，可能真的就和我的预期不一样。那我是或者说在一个前半段他说了一半的时候，就发现、嗯、可能这就不是我想要。那但我不太会打断他。呵呵那那么有时候的时候可以去就是打断一下，就是,是让这种模糊的。时候，嗯，停留时间更长一点吧，这、嗯就是很好的建议。谢谢，<笑>感谢。
0: <笑>就是腊肠腊肠猫，现在你觉得有什么话特别想说的，或者想问的
2: ？我就贤跟贤老师，因为贤老师说的话比较多一点嘛。然后，嗯，出现过几次什么？这是真实的感受。我的，我的有些时候第一反应是，嗯，我觉得这位老师他背后是不是，呃，有一个所谓的理论，就是啊、呃，让让来访者知道他的感受是真实的，然后要去接纳他任何的感受，不管是呃所谓我们认为的正正面的，还是说很多负面更多的。这是我的一个感受。猜测或者说是，我我回应一点点啊，其实是
1: 呃是我觉得接纳是很重要的，因为你只有接纳了，才能够停留在这个感受里面去看看它应该被放在哪里，而且应该怎么样去表达，怎么去处理。如果不接纳的话，我们很容易在好几个不同的感受里面跳来跳去，就是转来转去，跳来跳去。就结果把自己搞得很乱，但是呢，又没有出路，就就没有办法去整理和整合它。所以接纳其实对我们自己来说就是一种确认，这个感觉是真的，但是不代表这个就是一个呃最主要的感觉，或者现在需要去放百分之一百精力放进去的感觉，就是就就跟我们饿了，但我不一定要吃，我可以不吃，但我很清楚我是饿的。<笑>而且我也很清楚，我为什么吃，我为什么不吃，我要吃多少，就是我觉得就是这么一个回事而已啊。所以我就是再再解释一下，就确实，呃，你提到的也是，呃，我确实是有在这么去理解，也是这么去表达的。嗯，然后还有就是，我刚刚听林剑老师最后问的那个问题，我就想到了。对哦，这个波哥可能你要甩给你咨询师听的，你还有什么要讲的？你继续，<笑>就觉得有点
2: 有点好玩<笑>、嗯。因为我们其实约的时间可能在十一月初就开始有在约嘛，反正那个时候我有顺便提一嘴给他，然后他表现出、嗯。嗯、哦，好像有点危机感，因为我其实呃有做梦，做了两次梦都跟咨询师有关，而且不是他是其他其他的一个咨询师，在结合我要找你们聊，他他就会有一种危机感啊，然后他直接坦白的时候，那、嗯、<笑>我就呃反正挺开心的，好呀
1: ，那我们今天也聊得挺开心的，就是。嗯非常非常多笑容啊，在整个不知道应该叫 session 吗？就是<笑><笑>就挺欢乐的。呃，今天我们可能更多的讨论了怎么去理解和表达感受，我们也谈到了一些呃关于回避，就是对感受回避或者依恋风格是比较回避的这样的一种一种处理关系的方式里面。有什么样的一些一些特点和可能？可能我们在这样的一种方式里面，怎么样去处理自己的感受等等的，也是呃零零碎碎的谈到了挺多的。这里可能有很多不同的小话题，都非常值得你进一步的去进行探索和
0: 讨论。那我就接着刚刚贤老师就说，无论你的感受是怎么样，其实首先它是你的感受。他至少对你而言是诚实的、有效的，就不要说什么对啊、错啊那些。我不知道有没有其他人是这么对待你的，所以你进，你能进来一个跟咨询师对话的一个场合当中，我觉得这个需要是比较突出的，嗯，就是在改变之前，你是很需要被理解的。
2: 我听完林建老师说了之后，我是有在想，为什么我在很多方面会很迟钝？我回忆了一下，在后半期我的咨询过程，咨询师说，他前期其实感觉出，就我们的咨询时长会超时。他说，因为那个时候他会感觉到我是极其需要被照顾的，嗯。我完全没有意识到自己的状态，就是我没办法意识到我是需要被理解、需要被照顾。虽然说,说这这好像是一个人类可能都通用的一个状态渴求，对，但为什么好像，为什么好像没有你法意识到？嗯
0: ，就是自己有这样的。一种没有意识到，这也是一种感受，也是一种对你来讲非常真实有效的经验。嗯，就是意识到说，嗯，就会有一个判断，好像我是不对的
2: 。啊啊，对，会有一点点那种
0: 感。<笑>嗯，那对我而言，我我作为咨询师，我的我的反应就是。这就是有效的你的经验啊！我就是要理解你这个经验
2: 。我会感觉到我自己进入到咨询之后，呃，以前我可能会没有那么多框架，就虽然说呃社会规范行为里面肯定会有个所谓的对错，那我觉得它都是需要被呃考究的。但我进入到咨询里面之后，我会有一种感受嗯。嗯，我没有发展，我没有办法发展长期亲密关系，我有问题。<笑>然后呢，呃，情感感受这一块没法很好的表达或者说感受出来，我有问题，<笑>然后就会造成一种很难受，然后又没有办法，又没有及时的一个速效见效的方式，就会啊，怎么这样啊<笑>的难受感。
0: 就觉得自己这也不对，那也不对，很别扭，又很想尽快的摆脱现状， oh, 就这些都是很真实、真实的需要。嗯，当你其实是一次又一次的把机会给到咨询师，做了这么一段时间的咨询，你是很希望他能够看到这些，并且回应你的，对吗？嗯
2: ，我甚至会觉得有些东西就咨询带来的，但是这个。嗯，因为人就有一套很漂亮的话是，呃，生活就是多姿多彩嘛，你不可能只想要快乐，肯定会有痛苦。只是当这个痛苦来的时候，确实有点接受不
0: 了。嗯，他来的让自己没有准备，也支持是不够的。嗯，就一个人去暴露在这么一个新的体验当中，就觉得非常的脆弱。嗯。其
1: 实咨询也不仅仅是讨论问题，它其实更多是，呃，也是可以是一个练习场嘛。就是你在其他地方你怕有后果的事情，那就在这试试。这<笑>就是包括可能你今天提到的一些感受，呃，我觉得很好啊，因为你提出来了，听播客的其他的。呃，想要咨询或者正在咨询的朋友，他也会好像觉得你帮他表达了一些感觉。也确实，你表达的感受是一个可能很重要的感觉。包括是，我有一些问题，但是那些、个、问题好像为什么在咨询里面，是不是越进入这个框架去讨论，它未必是在解决呢？它到底是在加重还是在解决呢？就是<笑>就是，这件事很好的。呃，讨论来的就是确实也不一定所有的问题就是通过讨论来得出一个答案的，因为有些时候你越是讨论，你越是在注视这个问题，注视这个问题时候就紧张，紧张的时候它就会更大，就
2: 是，嗯，对
1: ，对呀、啊，它就就是这个事实。你提到很多东西，我觉得是它就是真实存在的，所以我觉得。你这些表达可能也是一定程度的在帮很多不同的听众或或者来访在整理他自己的一些感受，那及时去做很多的调整，我觉得是很有价值的、嗯
0: 。我今天还听到就是在后面的部分，咱们是聊到一个是如何去识别描述自己的需要。跟感受，另一个是如何用更直接一点的方式去表达这些。啊、嗯呃，我听到有这两个部分，就是
2: 对于我个人来说，咨询确实是一个既痛苦，但但从更宏大、更更高深的角度来说，呃，它确实也稍微改变了我。然后，嗯，我作为这种体验派来说，它是一个很棒的体验。呃，能够有任何的东西都得到咨询师的讨论，就他会给我一种，嗯，这个地方，呃，很很亲切，很温暖，嗯，非常有意思，特别是对于我这种喜欢有思维性或者感受体验的。嗯，就是如果想去咨询，那或者正在走这条路，那就继续走吧，总会有些不一样的东西。嗯嗯、谢谢两位老,老师你
1: 聆听、嗯，也谢谢你的分享，今天聊的很开心
0: 。嗯，谢谢。嗯。
1: 其实见完这位嘉宾，我的感觉还是可以的。嗯、呃，我第一个印象呢，就是他确实是在依恋关系中很不安全的一个人。嗯、这种不安全，一方面是对自己想法其实也会有批判，或者有很多的感受是涌动的。好像他既有这样的一些感受，又很担心这些感受会会伤害到别人，但是压抑这些感受又非常难受。所、so, 以我觉得这个是比较典型的不安全依恋的一个一个样子吧，也属于人之常情。因为其实，嗯，我们大部分的人在整个成长的历程中，尤其是很高敏感的人或者情感能量很大的人，都可能在处理这样自己的一些感受，还有去评估对方能不能理解自己的感受。同时，我也感觉到。就是他一定会跟他的咨询师聊这些部分的，他也能够明白，可能咨询师哪些反应，呃，也是合理的范围之内，也许会让他对于跟咨询师沟通多一点的耐心，而、呃、没有那么多的羞耻感和挫败感吧
0: 。嗯，我也有同感，呃，我就补充同一个感受的另外一个侧面吧，我的理解是。这位嘉宾他在担当来访者的时候，他有一些需要是很需要被他的咨询师看到的，而咨询师对他这部分、他的感受、他的需要的理解、接纳并且回应，对嘉宾来讲是重要的。然后刚刚钱老师讲一点，我特别的认同，就是，嗯，其实嘉宾他讲自己的内在的部分其实并不多。呃，反而是描述咨询师对他做了什么，没做什么这个部分要多一些。那咱们就刚刚所做的处理，是在现有的这些信息量的基础上去给嘉宾一些梳理、一些支持。那也非常祝福各位嘉宾跟啊、呃、他的咨询师能有进一步的探讨。嗯。
1: 我其实在这里也有一些我我可能个人的观点哈，就是，嗯，我觉得其实不安全依恋也没有什么问题，但是呢，就是在整个沟通的过程，自己情绪和情感的那种耐受程度其实是重要的。就包括你说这件事是不是要用嘉宾的语言去跟他沟通呢？我觉得有些时候也不一定是和不是是能和不能的问题。还有中间任何再怎么好的关系，也会涉及到大家的想法不一样、观念不一样、理解不一样。但这点可能是我们怎么去耐受这个部分，和怎么去处理这种不适感和失落感。那我会觉得好像也含有这样的一些部分的处理吧。嗯
0: 哼，不同意、嗯
1: 。其实我会觉得，呃，拉长猫这个情况是非常普遍的。我们在。呃，处理亲密的关系的过程里面，其实真的，嗯、呃，很难不去面对，就是说，跟你建立关系的这个人是一个什么样的人，那我们怎么去把握跟这个人的关系的这个度，到底要克制多少，然后要尝试多少，然后这些点，我觉得都是一个很重要的探索，也是希望说，拉长猫的这样的一个故事，其实不仅仅是私房关系吧，我觉得很多紧密的关系。都有一些地方是
0: 值得去
1: 借鉴和参考的
0: 。其实，这种关上门一对一的心理咨询关系，还蛮对来访者蛮有要求的。而腊肠猫，当他感觉有些东西卡住了、不对劲，他希望通过，比如说上咱们的节目啊，或者是他有其他的途径来梳理他跟咨询师的关系，或者他在这段关系当中。啊，自己的感受是怎么样的？那我蛮欣赏他能够去处理关于自己的这个部分，嗯、啊，然后我也对他有蛮多尊敬的。就聊完以后，嗯，我真的非常期待，嗯、啊，他在咨询关系里有一些突破
1: 。嗯，是的，是的。那我们要不今天就聊到这里
0: ？好，那我们今天先聊到这儿。拜拜，下期见
1: 。下期见。